1: <coughs> Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema nakes garda terdepan tangani pandemi. Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia Persi mengungkapkan ada lebih dari 1.000 tenaga kesehatan yang meninggal selama pandemi COVID-19 hingga akhir Juni lalu. Pemerintah pun melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi para tenaga kesehatan yang gugur maupun masih berjuang menangani pandemi COVID-19. Luhut mengatakan tenaga kesehatan adalah pahlawan yang bekerja di garda depan. Lalu bagaimana perjuangan nakes di tengah tingginya angka paparan COVID-19 di Indonesia? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan dokter spesialis paru yang juga juru bicara Satkes COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Purhan. Pada segmen pertama ini, kita akan menyimak penjelasan Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru yang jubir Satkes Penanganan COVID-19 ID. Perbincangan ini dipandu rekan Fitri Anggreni. Dr. Elina, terima kasih banyak sudah meluangkan
1: waktu di tengah kesibukannya di hari ini ya dokter ya. Dr. Elina, kita uh, melihat bahwa uh, banyak diberitakan bahwa rumah sakit-rumah sakit sudah mulai kolaps. Apakah semata-mata hanya karena jumlah pasien yang uh, semakin bertambah dokter? Atau ada faktor lain sebenarnya?
3: Iya, jadi memang uh, sekarang harus pasien Kovid yang datang ke rumah sakit itu luar biasa banyaknya sehingga e, beberapa rumah sakit yang memang diminta e, oleh MNS untuk menjadi rumah sakit COVID kemudian menghentikan menghentikan e, pelayanan untuk e, penyakit lainnya karena memang e, untuk COVID saja e, tempat tidur kita sudah e, tidak cukup.
1: Ini berarti e, terkait dengan fasilitasnya dokter ya?
3: Ya bukan itu saja, jadi memang uh, kalau kita juga menerima pasien non-Covid sementara pasien Covid membludak begitu sangat luar biasa jumlahnya itu tidak ada peta lagi dan juga tidak ada uh, apa, uh, SDM yang cukup karena SDM kita terfokus uh, untuk melayani pasien-pasien Covid itu satu hal, kedua juga kita nggak, tidak uh, mau pelayanan yang kalau dilakukan Covid dan non-Covid ini Ada risiko kemudian pasien-pasien yang non COVID ini karena sesuatu dan lain hal uh, dikhawatirkan akan tertular juga oleh pasien COVID. Walaupun kita ada donasi hijau, kuning dan lain-lain, tapi kita khawatir dengan para pengunjung, pengantar pasien hmm. mungkin mungkin uh, akan melewati tempat-tempat yang seharusnya mereka tidak lewati.
1: Jadi uh, tidak menerima pasien ini, tidak menerima pasien non COVID sebenarnya dokter ya.
3: Iya, tapi kalau pasien COVID pun kita terima, namun memang kalau sudah lebih kapasitas kan tidak mungkin kita terima. Kita mau taruh pasiennya di mana. Sekarang sudah banyak IGD-IGD uh, rumah sakit yang pasiennya udah nggak ke bagian tempat tidur, tapi pakai kursi roda, karena memang harus mendapatkan oksigen contohnya. Tapi kan ini harus dibatang sih, bisa uh, kemudian uh, pasien berdiri atau bagaimana ya. Jadi memang ada keterbatasan, keterbatasannya karena itu tadi e, pasiennya sudah penuh, sudah mendulu. Jadi kami dari rumah sakit memang merasa kewalahan dengan kondisi ini. Oleh sebab itu kami tetap berharap bahwa upaya pencegahan di hulu itu lebih ditingkatkan lagi, dioptimalkan, dimaksimalkan agar upaya-upaya ini dilakukan dengan masif, supaya e, jumlah pasien itu tidak terus. Meningkat seperti sekarang ya. Jadi sekarang kan uh, dia ke-50 ribu seharinya. Yeah. Jadi kalau 20 persen saja perlu uh, perlu perawatan rumah sakit, ya lama-kelamaan nggak muat rumah sakitnya. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan juga, juga tidak sanggup.
1: Juga uh... Pemerintah menyatakan akan membuat rumah sakit-rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan begitu ya dokter ya. Sebenarnya tantangannya ya. membangun rumah sakit darurat, membuat, mendirikan rumah sakit lapangan ini apa dokter?
3: Ya tantangannya adalah saya kira SDM ya. Jadi tenaga kesehatannya kan menjadi tantangan Kalau membangun rumah sakit darurat, membuat tenda-tenda itu kan sudah biasa. Tapi e, itu tadi SDM yang tidak akan cukup kemudian oksigen juga kan pemerintah mungkin bisa mengupayakan memba menyiapkan oksigen- oksigen tabung tapi kan juga harus di-maintain dengan e, apa namanya pengisian ulang dengan kebutuhan sekarang oksigen itu cepat sekali habisnya karena memang masyarakat yang sakit yang sekarangnya banyak yang berat yang butuh tambahan oksigen jadi pemakaian oksigen sangat-sangat e, banyak sehingga cepat habis dan perlu isi uangnya juga lebih cepat lagi. Nah ini juga harus dipersiapkan. Tetapi yang penting khususnya adalah uh, SDM yang tidak mudah men mencetak perawat ketika kita, mungkin juga dokter ya tapi kalau relawan-relawan mungkin saja yang tugasnya yang non medis yang misalnya uh, membantu uh, pasien untuk masuk, kemudian uh, mencak tabung oksigen atau memanggil pasien Mengantarkan pasien untuk di rontgen, mengantarkan darah ke lab itu bisa, tetapi tenaga terlalu tip, e, agak susah mencarinya dalam
1: waktu singkat. Semakin bertambahnya kasus tentu kerja-kerja para tenaga kesehatan kita juga semakin meningkat ya dokternya. Nah seperti apa dokter mungkin bisa memberi gambaran e, apa namanya sistem kerja atau jam kerja yang harus dilewati para nakes kita ini dokter, terutama dalam beberapa pekan terakhir naiknya kasus ini dokter.
3: Ya memang beberapa pekan terakhir kasih pelanjakannya luar biasa ini betul uh, tidak nah, ada lagi jeda sepertinya ya jadi kelelahan luar biasa dan ini uh, tentu saja tidak baik bagi para petugas dan uh, tenaga medis karena uh, kalau mereka kelelahan mereka akan kemudian menjadi uh, stres dan sistem imun juga akan turun pada. Tenaga medis, tenaga kesehatan ini sangat-sangat dibutuhkan. Jangan sampai mereka sakit juga karena paparannya kan setiap hari ini dengan virus. Jangan sampai sakit, kalau sakit kan mereka juga butuh vitamin, butuh juga perawatan. Nah siapa lagi yang melayani? Jadi mohon tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada saat ini, dan juga tenaga-tenaga penunjangnya, jangan sampai sakit dibuat semikian rupa supaya eh, apa namanya mereka ini di shocktor. untuk e, berbagai upaya pencegahan termasuk misalnya adalah yang sekarang direncanakan pemerintah untuk memberikan vaksinasi yang ketiga sebagai booster supaya e, kebalan mereka akan meningkat lagi karena memang dibutuhkan untuk e, melayani vaksinasi COVID yang tidak berhenti-hentinya nih seperti arus air yang tidak ada sekatnya ya.
1: Nakes-nakes kita kan sudah mendapatkan vaksin pada gelombang pertama ya dokter Dan ternyata juga yang diberitakan uh, banyak juga para nakes kita Yang kemudian terpapar dan uh, positif covid ya dokter ya Nah apakah itu uh, salah satunya karena beban kerja yang uh, sangat berat Sehingga sistem imun tubuh juga jadi menurun dokter? Iya faktor itu
3: diantaranya ada Tapi faktor lainnya adalah karena paparan yang terus menerus dari virus Jadi kalau papara Papa ini terus menerus, uh, virusnya akan banyak masuk dan uh, serangan yang terus menerusnya lama-lama juga akan bisa mengalahkan sistem imun yang sudah terbentuk dari vaksinasi. Jadi memang walaupun sudah divaksinasi, tapi kalau virusnya terus menerus masuk, karena setiap hari berhadapan dengan pasien covid nah inilah yang membuat kemudian ada sebagian teman-teman uh, kami. para dokter, para perawat, para bidan, para petugas lainnya. Kemudian juga tidak beruntung dan kemudian malah terkonfirmasi. Tapi saya ingin menyampaikan karena sebagian besar atau hampir seluruhnya yang bertugas ini sudah divaksin, maka e, umumnya yang terpapar, terkonfirmasi ini e, gejalanya ringan-ringan saja, tidak sampai berat. Memang ada sebagian yang berat dan akhirnya meninggal. Setiap hari kita dengar kan ada dokter yang meninggal dan perawat yang meninggal juga. Tapi jumlahnya kecil dibandingkan dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi saat ini.
1: Dokter, tadi uh, dokter belum uh, sempat menceritakan kalau untuk sistem kerja mungkin bisa memberi gambaran kepada masyarakat, para pendengar KBR seperti apa susahnya jam kerja, para nakes kita itu mungkin bisa dibagi sedikit dokter berapa lama satu uh, uh, nakes uh, perawat dokter itu harus bekerja satu hari untuk melayani para pasien dokter
3: ya, Jadi di ruang sakit pada umumnya kita ada tiga, kita si pagi, si sore, dan si malam Jadi, masing-masing 8 jam. Mm -hmm. Nah, tetapi ini memang uh, karena harus memakai baju uh, APD level 3, karena kita semua sekarang masuk ke ruang isolasi seperti rumah sakit saya, semua pasien kami adalah COVID sekarang. Uh, jadi, kalau uh, dengan baju level 3 ini yang memang uh, panas, masa, jadi tidak mungkin mereka sampai 8 jam di dalam. Mm -hmm. uh, paling uh, empat zaman begitu, tapi mereka bergantian. Ya, jadi ini mungkin ada bisa membantu, tapi tetap saja itu melelahkan
1: Di awal-awal pandemi kan dok, para dokter yang uh, termasuk uh, lansia itu kan kemudian sudah tidak uh, berpraktek di rumah sakit, dokter ya. Uh, apakah saat ini itu masih uh, berlangsung, dokter?
3: Oh ya, bahkan lebih lebih banyak lagi sekarang yang memutuskan uh, tidak praktek di rumah sakit, tapi beralih ke telemedicine kalau dulu kan yang beratas 60 tahun kita minta jangan praktek uh, di rumah sakit, sekarang yang mudah muda pun kita katakan sebaiknya hanya uh, telemedicine saja kenapa? karena sekarang banyak kalau dulu kan memang banyak yang pasien-pasien yang lansia ya yang kemudian ter terkonfirmasi apalagi dengan komorbid. nah sekarang yang mudah muda yang pun uh, banyak yang terkonfirmasi karena memang uh, kita tahu Uh, varian delta sudah uh, merajalela ya artinya paling banyak ditemukan sekarang varian delta dan sifat dari varian delta itu adalah sangat mudah menular dan bisa mengelabui sistem imun seseorang jadi orang yang sehat dan sistem imunnya bagus pun bisa diterangnya karena dia bisa mengelabui sistem imun nah itu adalah sifat dari varian delta ini makanya sekarang banyak sekali kasusnya uh, dan juga banyak terorat nah itu karena bukan saja karena varian delta itu yang memang sifatnya lebih ber berbahaya, namun juga memang e, belum seluruh masyarakat e, melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya dan juga cakupan imunisasi kita yang belum luar, belum tinggi.
1: Beberapa hari yang lalu angka kematian kita juga sampai seribu per hari, dokter ya. nah
3: iya, apakah karena itu tadi karena e, memang e, Sekarang pasien-pasien COVID-nya lebih eh, banyak yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Eh, sepertinya ini, ini karena eh, varian baru ya, varian data, dan juga eh, sebagian karena masyarakat menunda-nunda untuk eh, ke rumah sakit. Eh, karena merasa, ah ini masih selalu biasa, nah, akhirnya terlambat begitu, begitu datang ke rumah sakit, sudah berat, bahkan menjadi kritis dan meninggal. Ruang Publik KBR
2: edisi Indonesia Baik pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
4: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Komersial break. Komersial break. Break. Break.
4: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Ya!
0: Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh, kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran
5: keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
0: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk keluar
4: persakaan gitu.
1: Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema nakes garda terdepan tangani pandemi. Kami juga masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggeri ini bersama Dr. Erli Burhan
1: Jadi sebaiknya ketika masyarakat merasakan gejala seperti apa, harus segera melaporkan atau memeriksakan diri, dokter?
3: Ya, sekarang ini kan... banyak data yang saya sampaikan ya, dan salah satu gejalanya yang uh, yang uh, sangat khas adalah gejala seperti flu ya seperti flu tapi flu nya berat ya, Itu sakit kepala yang berat merutang gorok kemudian demam hidung berair uh, batuk bersin bersin ya kalau orang tidak memahami ini akan dianggap sebagai flu biasa dan kemudian uh, ya, membiarkannya inilah yang salah ya. Jadi sekarang dalam kondisi uh, pandemi dan ada varian Delta, maka kalau ada yang uh, gejala flu mengalami gejala flu segeralah memeriksakan diri ke PCR ya, supaya cepat diketahui apakah ini uh, COVID atau bukan karena jadi ini mungkin diketahui dan ditata laksana secepat si mungkin maka mudah-mudahan uh, gejala yang memberat atau jatuh ke derajat yang berat itu bisa diatasi
1: Apakah itu yang menyebabkan kemudian karena uh, menganggap itu seperti flu biasa, kemudian uh, terlambat di treatment, ataupun sudah diobati, uh, tetapi uh, ketika isoman, uh, kita mendengar juga ada pasien-pasien uh, yang meninggal dunia, dokter
3: Iya, jadi uh, pada saat isoman itu kan memang di rumah istirahat memisahkan diri dari keluarga yang lain supaya tidak menularkan tapi juga pasien itu sebetulnya diminta untuk uh, me, me, apa namanya, melakukan uh, uh, pemeriksaan untuk dirinya, untuk melakukan pilik apakah uh, gejalanya bertambah atau berkurang. Dan kalau gejalanya bertambah, misalnya demamnya makin tinggi, batuknya makin berat, kepalanya makin berat, ataupun kemudian menjadi sesak, ini harus segera menghubungi uh, fasilitas kesehatan jangan. di diamkan saja isolasi mandiri memang berdiam di rumah, tapi tetap memantau gejala-gejala yang dialami. termasuk kita cek suhu, ukur suhu secara berkala, uh, kalau uh, stabil minimal dua kali sehari. tapi kalau uh, merasa suhunya turun naik, uh, mungkin sebaiknya lebih sering lagi dan juga melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. jadi kalau punya alatnya itu akan lebih baik lagi. E, dijaga jangan saturasi itu turun ya, normalnya kan 95 sampai 100% tapi jangan menurut, menunggu di bawah 95 baru rapor tapi kalau Anda merasa saturasinya tadinya 98 baru turun 97 atau 96 itu e, sudah harus waspada ya, jangan-jangan e, terjadi penurunan oksigen yang banyak di dalam darah dan ini akan membahayakan perlu e, suplementasi oksigen ya tidak punya uh, alat pengukur saturasi bisa dari selaju uh, nafas. Jadi kalau rasi nafas orang normal itu kan antara 12 sampai 20. Kalau sudah di atas 24 kali per menit, nah ini waspada. Jangan-jangan anda kekurangan oksigen.
1: Dokter juga berarti penting sekali bagi orang-orang uh, uh, yang melakukan isoman untuk terus berkomunikasi dengan Tenaga kesehatan begitu dokter ya Tidak kemudian Ya
3: betul itu isolasi mandiri yang terpantau ya
1: Dan kemudian tidak juga Mengikuti begitu saja Resep-resep uh, obat yang beredar di sosmed Dan juga whatsapp grup
3: Ya jadi memang uh, Banyak Berita-berita uh, yang beredar Yang tidak jelas sumbernya Dan kalau Anda ragu-ragu Itu tinggal banyak uh, Diklik ya dicari, info-info uh, yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ternyata dengan uh, hoax atau disinformasi, karena banyak beredar di WA Group, sekarang 50% isinya WA Group itu adalah hoax dan disinformasi. Jadi kalau Anda isoman, nggak usah dia lihat uh, media sosial, itu banyak yang berita yang uh, merugikan, begitu ya. dan juga uh, hindari mendengar, bercakap berita negatif tentang COVID akan bikin stres saja ya. Jadi kalau isolasi mandiri itu harus meningkatkan sistem umum, termasuk uh, membuat uh, pikiran menjadi positif dan semangat. Jadi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
1: Di Jakarta kan sejak tanggal 3 Juli sampai saat ini uh, kita melaksanakan PPKM darurat ya dokter ya. Uh, seperti apa prediksi dokter kalau PPKM ini apakah mampu untuk mengurangi uh, jumlah pasien, dokter.
3: Ya, jadi kalau PPKN ini lebih diperketat lagi, ya, dan ini ditaati, dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, uh, saya positif uh, uh, merasa ini akan ada perbaikan. Tetapi kalau hanya sebagiannya patuh, sebagian tidak, nah ini bisa tidak terkendali karena virus ini kan uh, menularnya terjadi kena interaksi. manusia yang sangat dekat. Ya. Jadi kalau orang terus berinteraksi tanpa menjalankan protokol kesehatan eh, ini kita tinggal menunggu lonjakan oh, apa kenaikan kasus ini tidak akan bisa menurun. Ini adalah eh, hal, hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama patuh dengan protokol kesehatan. Karena, karena kalau ada eh, sebagian kecil yang tidak patuh orang yang patuh akan juga terdampak, begitu.
1: Tadi dokter sempat menyebutkan varian Delta ini kan sangat menular ya dokter. Ya. Tapi apakah juga tingkat keparahnya juga lebih tinggi dibandingkan varian yang lain dokter?
3: Iya betul. Varian Delta ini selain lebih menular, 90% lebih menular dari varian Alpha, dia juga tingkat keparahnya lebih uh, tinggi dibandingkan dengan varian yang lama. ya. Jadi memang ini kita harus hati-hati dengan varian Delta ini. Tapi saya ingin menyaksikan-pesan kepada semua pendengar, uh, tidak peduli varian apapun yang ada sekarang, yang penting virus itu varian apapun dia jangan masuk ke dalam tubuh kita, itu saja.
1: Itu juga salah satu apa namanya himbauan untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita dengan menggunakan masker double, yang dokter. Ini ya. menurut dokter ini seefektif apa menggunakan masker double ini dokter?
3: Ya, jadi masker double ini dengan di dianjurkan supaya kemanan penyaringannya, filternya itu akan lebih optimal. Jadi yang paling bagus kan Master N95, karena mampu menarik partikel sebanyak 95%, partikel ukuran uh, kurang dari 5 mikron. Nah, tapi N95 ini ketersediaannya sangat terbatas, hanya uh, cukup untuk tugas kecehatan. Oleh nah, sebab itu, uh, Master Bedang harus ditingkatkan uh, kemampuan uh, filtrasinya dengan kemudian ditambahkan dengan masker kain jadi masker bedah ditambah dengan masker kain di luarnya itu kira-kira bisa memberikan proteksi sekitar 80 sampai 85 jadi mendekati 95 itu sebetulnya latar belakangnya.
1: Jadi memang lebih baik didobel daripada hanya satu karena akan meningkatkan persentase perlindungan begitu dokter ya? Iya betul. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada para pendengar KBR Agar penanganan pandemi ini tidak hanya bertepuk sebelah tangan Tetapi seluruh elemen bangsa, baik masyarakat, juga pemerintah Bisa ikut serta dalam pengendalian pandemi ini dokter
3: Baik, satu bahwa kasus ini terus meningkat Semua harus sadar semua harus waspada Kedua, virus Delta yang berbahaya itu juga banyak ditemukan di Indonesia ketiga cakupan vaksinasi kita masih rendah dan uh, saya ingin menyampaikan juga virus adalah um, makhluk yang paling lemah, betulnya makhluk kecil sekali bahkan tidak terlihat oleh kita tapi dia untuk survive untuk bertahan dia melakukan mutasi mutasi dalam artian berubah oleh sebab itu kita manusia yang merupakan makhluk yang sempurna, makhluk yang cerdas, yang, yang punya akal lah mari kita juga bermutasi untuk menghadapi virus ini sehingga kita yang bisa mengendalikan virus, bukan suruh yang mengendalikan kita. Mari bermutasi dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi yang tidak percaya COVID, ayo percaya COVID. Yang tidak pakai masker, ayo bermutasi memakai masker. Yang tidak mau divaksin, ayo bermutasi untuk mau divaksin. Demikian. Terima kasih.
2: Kami ingatkan kembali, kalau Ruang Publik kabar edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik Indonesia Baik dengan tema nakes garda terdepan tangani pandemi. Dan untuk segmen kali ini, kita juga akan simak cerita seperti apa perjuangan perawat dalam menangani pandemi. Penjelasan ini kami kutip dari diskusi Satkes COVID-19 dengan tema perawat tangguh Indonesia bebas COVID-19.
5: Saya perkenalkan yang pertama ada Dr. SKP SH MKP. MH, selaku Ketua Umum PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan bergabung melalui sambungan Zoom, ada narasumber kita yang kedua, ada Dr. Zul Asdi, SPMKES, selaku Ketua Ikatan Dokter Riau yang juga sub-bidang SOP Regulasi dan Hukum Bidang Perlindungan Tendekatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan sumber berikutnya saya juga kenalkan ini ada Mbak Evi Inasasau, perawat relawan rumah sakit darurat Wisma Atlet. Ini pertama-tama saya mau bertanya dulu ke Pak Harif ya. Pak Harif ini bagaimana peran serta perawat dalam membangun atau dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama dalam masa pandemi ini Pak?
6: Iya, terima kasih Mbak Anastasia. Jadi, Uh, perawat itu adalah tenaga kesehatan, tentu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan, khususnya untuk perawat adalah memberikan asuhan keperawatan yang merupakan bagian integral dari uh, pelayanan kesehatan secara umum. Jadi asuhan keperawatan yang dilakukan itu ada asuhan keperawatan langsung dan ada juga uh, tindakan atau uh, Tindakan atau pelayanan asuhan perawatan langsung itu uh, tentu uh, sangat juga tergantung pada unit-unit uh, dengan kerumitan masing-masing. Perawat di ruang rawat umum berbeda dengan ruang rawat isolasi, berbeda juga dengan ICU, kamar bedah atau poliklinik. Ya. Nah, tetapi secara umum perawat dalam mereka memberikan asuhan pelayanan asuhan keperawatan langsung itu dia mulai dia harus bertemu pasien bertemu klien itu harus melakukan asesmen dulu. melakukan kajian pemeriksaan, ya, baik itu pemeriksaan fisik maupun wawancara, ya, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang harus dikumpulkan oleh perawat untuk melengkapi data pasien. Ya. Kemudian perawat juga mempunyai tool sendiri yang menegakkan diagnosis keperawatannya, kemudian merencanakan tindakannya, dan melakukan tindakan. Nah, tindakan yang sifatnya mandiri oleh, apa namanya, menjadi tindakan perawat, ya, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pasien sehari-hari, sampai memotivasi, sampai juga memberikan edukasi. ya Yang kedua juga mereka melakukan, atau perawat itu juga melakukan tugas pelimpahan yang dilimpahkan oleh misalnya tindakan-tindakan medis tertentu, termasuk pemberian obat dan sebagainya, memasang infus, kateter dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan pelimpahan. Kemudian juga selalu uh, ikut, disertakan memotivasi, memberikan sentuhan, karena mereka membawa alat namanya caring itu. Nah, yang tidak langsung ini banyak juga yang dilakukan oleh perawat, misalnya melakukan pendokumentasian atau pencatatan. Pencatatan ini tidak terbatas hanya pencatatan hasil yang dilakukan sebagai perwenangan perawat saja, tapi bagaimana pencatatan tindakan mediknya. Bahkan akhir-akhir ini di rumah sakit juga kami membantu di dalam melaporkan progres perkembangan pasien untuk misalnya gizinya untuk fisioterapinya, karena kan tidak boleh banyak yang masuk ke ruangan itu yang ada cuma perawat gitu ya kemudian memberikan konseling kemudian juga mereka atau perawat-perawat itu juga secara tidak langsung juga membuat laporan-laporan ya kemudian di dalam di, di komunitas itu ada di rumah sakit di komunitas juga selain memberikan asuhan langsung Juga saat ini ada perluasan-perluasan peran yang dilakukan oleh mereka. Ikut di dalam tracing, ikut dalam surveillance, bahkan akhir-akhir eh, ini banyak juga perawat yang memang ditugaskan untuk eh, membantu testing mengambil swab. Yang semula tidak...
5: Jadi tidak, ikut tidak, dalam iya, 3T-nya ya Pak? Iya, begitu. Nah ini iya. terkait dengan itu juga, bagaimana kira-kira harus membentuk perawat yang tangguh, hmm. terutamanya di masa pandemi ini Pak?
6: Iya, Memang tidak mudah, tetapi memang kita harus optimis bahwa uh, perawat bisa tangguh. Karena satu, sejak pendidikan sama dengan tenaga kesehatan lain, itu mereka sudah ditanamkan nilai-nilai. Satu nilai yang penting untuk membuat dia tangguh itu adalah satu altruism. Yang mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri dan kelompok. Nah, uh, kemudian dia juga disumpah. Dan isi sumpahnya itu juga adalah bagaimana pengabdian yang diutamakan. nah kalau itu yang terjadi maka apapun kesulitan kita pada masa pandemi ini saya yakin dan percaya perawat perawat kita masih tetap semangat nah tentu ketangguhan ini berbagai faktor yang harus kita uh, punya kita bantu support karena apa yang disebut dengan perawat tangguh itu dia alnya dia punya rasa optimisme yang tinggi jangan lupa dia punya harus uh, sense of humoris juga itu membuat uh, dia bisa optimis dan self efikasinya juga tinggi. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita buat untuk Wah, menjadikan perawatan.
5: Tugasnya cukup beraja Pak ya, terutama yeah. di masa pandemi ini. Nanti yeah. saya mau ngobrol nih, sharing-sharing dengan Mbak Evi. Tapi sebelum ke Mbak Evi, saya mau ke Dokter Zul dulu nih. Dokter, bagaimana dok uh, sejauh ini perlindungan tenaga kesehatan kita? Hmm.
0: Ya, terima kasih Mbak Anastasia. Jadi seutuhnya kami bersama Pak Harif, Pak uh, Harif, diaskahkan oleh BNPB dalam sebuah tim eh, perlindungan tenaga kesehatan, termasuk perawat di dalamnya ini sesuatu yang eh, luar biasa jadi eh, ada badan yang resmi dari negara yang eh, mengawal, melindungi tenaga kesehatan, tenaga medis dalam eh, perjuangan malam COVID-19 ini jadi eh, sebetulnya Bidang SOP, kita hanya membuat regulasi-regulasi, uh, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Ada lagi bidang-bidang lain di dalamnya. Itu adalah Ketua BPD, Dr. Dayang Fakir, dan Dr. Marigan uh, di Dibah BNPB. Jadi, uh, sebelum saya bicara soal ini, Mbak Nasasiya mungkin saya minta waktu untuk menyampaikan uh, tentang bagaimana perlindungan tenaga, tenaga kesehatan ini. Menurut kami, perawat dan dokter dan semua tenaga kesehatan itu memang betul-betul harus dikawal oleh pemerintah. Alhamdulillah BNPB sangat konsen dalam kali ini. Eh, ada rumah sakit-rumah sakit yang cukup baik. Jadi perawatnya eh, diberikan vitamin setiap hari, kemudian jadwal kerjanya diatur, ada jam istirahatnya, lalu memang standar-standar, APD-nya terjaga, di UBD bagaimana, di ruangan bagaimana, di poliklinik bagaimana. Namun banyak juga fasilitas uh, kesehatan yang yang uh, mungkin kurang mampu atau uh, ada keterbatasan dalam mengawal ini perawat. Tapi uh, juga perhatikan di pusat kesehatan masyarakat itu juga kadang-kadang harus menjadi perhatian kita bersama karena Di puskesmas itu, pastinya kita tidak tahu covid atau tidak. Nah, itu adalah rujutan pertama. Dan di sana kita banyak mendengar dokter dan perawat yang menggunakan ketular COVID-19. Uh, tentu saja peran pemerintah daerah, bupati, wali kota dan gubernur, penting sekali untuk mengawal ini. Tapi beberapa kali sudah mengatakan, mohon itu dokter-dokter dan perawat di puskesmas itu diperhatikan jam kerjanya, Ya kadang-kadang maaf, ini Pak 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 Aris saya harus sampaikan saja apa adanya. Kadang-kadang dalam jam kerja mereka nanti ada lagi panggilan-panggilan dari pejabat daerah yang minta dipeisa apa, peisa rapid test, rapid antigen, peisa ini kadang, -kadang mereka nggak bisa tolak kadang-kadang. Jadi jam kerja mereka juga harus dipatihin. Jam kerja mereka harus dipatihin itu penting sekali. Nah, mohon ke depannya mungkin bersama dengan PPNI. itu dan ini juga untuk dokter kita akan kawal ini sama ngobrol. Nah tentang badan pelindungan eh, kesehatan ini kemarin kami juga mbak Anastasia itu tim kami itu ada yang dikirim ke satu provinsi yang di sana kasusnya meningkat tajam. Jadi ada semacam investigasi seperti yang BNPB lakukan juga pada kasus-kasus kecelakaan kapal dan pesawat terbang di sini sudah terjadi seperti itu. Jadi kita mau tahu apa yang terjadi, apa penyebabnya. Namun, e, masalah jam kerja itu penting. Nah, satu hal lagi yang penting adalah bagaimana perawat ini hanya bisa bekerja sesuai dengan aturannya. Jangan bekerja lagi setelah pulang ke rumah, Pak Pak Setelah pulang ke rumah, masih bekerja lagi, cari tambahan. Karena, mohon maaf, kadang-kadang e, depan jasa medis, jasa-jasa dari insentif COVID-nya belum dapat, belum turun. Ada terjadi seperti itu. Jadi, kadang-kadang mereka menambah tambahan jam kerja. Tambahan jam kerja, lagi sampai malam, di luar jam kerja, Uh, normalnya, itu akan, akan imunitasnya menurun maksudnya juga dokter sebetulnya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan sekali pulang kerja istirahat karena semua kualitas mereka tercukupi terima kasih Mbak Anastasia itu pengantar dari saya dulu, terima kasih iya iya ya,
5: ya. dan uh, menarik sekali kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di lapangan ya dokter ya. nah ya. sejauh ini kira-kira apa saja dok, kendala dan tantangan yang masih terus menjadi catatan Selain oh, tadi iya. tentunya insentif dari perawat ya?
0: Iya, betul. Jadi insentif itu bisa lancar tiap bulan itu. Jadi masalah administrasi mungkin bisa dibantu, diselesaikan. Ya kadang-kadang ada juga hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan daerah. Kebijakan daerah, Bupati, Wali Kota juga kadang-kadang uh, punya kebijakan-kebijakan sendiri yang kadang-kadang itu memperlama, memperlama proses itu. Kalau saya pikir konsentrasi untuk, segera cairnya dana-dana perawat ini penting sekali untuk membuat mereka itu uh, siap uh, untuk istirahat lagi jadi nggak memberikan uang lagi uh, uh, setelah itu 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 yang yang menjadi perhatian kami uh, dari Badan Yundungan Tenaga Kesehatan. Nah untuk di rumah sakit kalau sana yang sakit alhamdulillah tim kita sudah bekerja dengan baik sudah memberikan uh, akses untuk bisa dirawat kalau covid sudah kita bantu. akses sudah kita berikan, lalu bila diperlukan obat-obatan yang mahal dari BNPB siap, melalui tim ini ya mohon maaf obat obatan bisa sampai 200 jutaan enggak akan seandung kita belinya tapi sekarang sudah dibantu oleh BNPB itu luar biasa plasma kopalesean bila diperlukan, kita siap jadi eh, Alhamdulillah dengan teruntungnya badan ini dari BNPB, perhatian kepada tenaga kesehatan itu eh, mulai terpantau baik, Mbak Anastasia ya
5: Ya, kira-kira ada adakah mungkin keinginan dari uh, Dr Zul juga ya untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut uh, kemudian dapat dijadikan dengan regulasi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat, Dok.
0: Ya, sebetulnya hal seperti ini uh, sudah sering kami diskusikan uh, Pak Arif tahu, kita sering diskusikan. Kita ada diskusi mingguan tentang masalah-masalah Kesehatan dan masalah-masalah Covid ini yang yang sifatnya kita juga mengundang eh, eh, pihak pemerintah pengambil kebijakan pihak terkait dan kita eh, mendiskusikannya dan eh, secara pelan-pelan ini sudah mulai kelihatan ada ada manfaatnya gitu Pak Mbak Nasia.
2: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini adalah rekaman jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar tetaplah bersama kami.
4: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
3: Commercial break.
2: Commercial break. Break. break.
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita.
5: GBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Kita juga masih memperbincangkan terkait peran tenaga kesehatan dalam mengatasi pandemi. Kita masih akan simak cerita seperti apa perjuangan perawat dalam menangani pandemi. Penjelasan ini kami kutip dari diskusi satgas COVID-19 dengan tema perawat tangguh Indonesia bebas COVID-19.
5: Nah saya mau ngobrol sedikit nih sama Mbak Evi, uh, Mbak Evi bagaimana nih uh, selama menjalankan tugas sebagai relawan merawat pasien di rumah sakit Darurat Wisma Atlet, ini kira-kira sudah berapa lama bertugas di sana dan bisa diceritakan Mbak Evi bagaimana pengalamannya selama ini merawat pasien di sana?
7: Ya Mbak Anastasia, saya di sini sudah kurang lebih satu tahun, pengalamannya di sini banyak tentunya, Yang pertama itu jika sama pasien menjadi tantangan tersendiri bagi kami tenaga kesehatan khususnya perawat. Karena kami di sini bertugas memakai APD kurang lebih 8 jam dalam sekali bertugas. Nah itu kami harus melakukan asuhan keperawatan dengan baik kepada pasien. Kami juga terkadang selalu menjadi pendengar. Kami menerapkan sifat caring kepada pasien karena tak, kadang pasien itu justru stres, stres dengan kondisi yang kemungkinan positif dan tidak diterima oleh lingkungan ataupun keluarga nah di disini peran kami sebagai perawat sangat dibutuhkan oleh pasien tersebut untuk memotivasi mm -hmm. untuk memberikan support, memberikan sentuhan kepada mereka agar mereka tetap semangat dalam menjalani perawatan, dalam menjalani isolasi.
5: Iya tentunya juga tidak mudah ya Mbak Evi karena jauh dari keluarga, Mbak Evi sendiri tadi mengatakan dari menado ya harus berpisah ya, dari keluarga kemudian sudah satu tahun di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Nah bagaimana nih Mbak Evi juga harus memberikan semangat terhadap diri sendiri dalam supaya tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tentunya banyak sekali dinamika yang terjadi di rumah sakit darurat tadi. Nah kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita petik pelajarannya?
7: Kalau yang kita petik sebagai pelajaran tentunya biasanya semangat itu terkadang memudar. Tetapi kita akan membangkitkan kembali dengan melihat kondisi pasien yang semakin hari semakin membaik. Apalagi ketika kita rawat dan kemudian sampai pasien itu membaik dan diizinkan pulang. Tentunya sangat memotivasi, sangat memberikan semangat bagi kami, bagi saya secara pribadi karena Bagi saya pasien saja bisa semangat kenapa saya tidak. Jadi itu yang membuat saya termotivasi agar semuanya tetap sehat dan pasien pun kembali berkumpul dengan keluarga dengan kondisi sehat.
5: Ya tentunya boleh diceritakan Mbak Evi bagaimana pengalaman merawat pasien COVID-19 selama setahun ini. Pasti ada suka dan dukanya. Ada yang berkesan barangkali bisa diceritakan? Untuk suka dukanya
7: sendiri tentunya beragam-ragam banyak. Dari pasien sendiri dengan kami, sukanya itu senang. Senang melihat pasien gembira, senang melihat pasien semangat untuk sembuh, untuk negatif. Kemudian kita sendiri perawat tidak henti-hentinya untuk memotivasi mereka. Memotivasi mereka walaupun sudah pulang tetap menerapkan protokol kesehatan agar... Uh, istilahnya tidak kembali lagi ke sini, tidak terpapar kembali. Kemudian suka yang lain kami mengenal uh, teman-teman sejawat dari seluruh tanah air, seluruh Indonesia, dengan berba dari berbagai daerah, dari berbagai pengalaman. Kami di sini dijadikan satu dengan tujuan yang sama untuk melayani, untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih sehat kembali.
5: Dukanya belum diceritain nih Mbak Evi, gimana kira-kira menghadapi pasien yang mungkin sulit untuk dikasih tahu atau mungkin ada lain duka yang dirasakan oleh Mbak Evi? Kalau dukanya untuk
7: pasien sendiri banyak yang mengalami stres, sedih, dan bahkan ada juga yang sampai mempunyai keinginan untuk mengancam bunuh diri, itu ada... Tetapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai keluarga agar mereka tetap sehat kembali, agar mereka tetap semangat kembali untuk sembuh, untuk sukaduk, untuk bukanya ke saya pribadi. sudah lama tidak bertemu keluarga, jadi itu yang menjadi <guluh> rasa kangen tentunya.
5: Iya kangen ya apalagi kalau mudah-mudahan bisa... Segera berakhir pandeminya ini bisa segera pulang ke Kampung Halaman. Nah Pak Harif ini uh, cerita Mbak Effie ini tentu juga hanya sebagian kecil dari cerita para perawat yang sudah selama setahun lebih ini merawat para pasien pandemi, selama pandemi COVID-19 ini. Nah bisa diceritakan kilas baliknya selama perawat-perawat uh, ini harus merawat pasien COVID-19 dimana kita tahu bahwa ini adalah virus yang baru. Yang tentunya juga harus uh, pembelajaran baru bagi para perawat ini.
6: Iya. Betul sekali Mbak Anastasia, jadi uh, saya kira bukan hanya perawat ya. ya, kita semua bahkan seluruh dunia juga terkaget-kaget ya, bahwa virus ini merupakan suatu penyakit yang baru, tentu mempunyai karakteristik yang baru, tapi jangan lupa di situ ada ilmu pengetahuan yang baru juga. Nah, oleh karena itu, di tahap awal-awal itu memang kita, uh, apa namanya, kesiapan perawat itu ya belum begitu menyiapkan diri, Ya, jadi uh, mungkin uh, karena pemahamannya belum sampai pada bagaimana memahami karakteristik uh, COVID itu, maka uh, masih bekerja seperti biasa saja. Tapi sekikala pada saat ekskalasinya mulai meningkat, nah ini saya kira, uh, apa namanya, Itu sudah mulai ada kesadaran. Dan kami di PPNI sudah juga membentuk Satgas COVID internal. Dan tugas kami melakukan mitigasi salah satunya program adalah bagaimana meningkatkan pemahaman pada perawat uh, tentang COVID ini pada semua lini pelayanan. Termasuk di tempatnya Pak Jul di Kamar Bedah gitu ya Pak Jul ya. Itu perawat-perawat kami kami lakukan berupa seminar setiap hari itu kita lakukan. Nah, itu saya kira dari sisi kompetensi. Dan nah, dari sisi sarana dan prasarana juga kita uh, tahu bahwa di awal-awal itu APD itu sangat langka dan cukup mahal sehingga modifikasi sering dilakukan oleh perawat-perawat terutama yang di perif yang di FKTP menggunakan jas hujan, menggunakan kantong plastik dan lain sebagainya. Itu semata-mata bukan mereka tidak eh uh, tahu tahu tetapi ketersediaannya tidak ada dan uh, menggunakan eh uh, tidak ada rotan akar pun jadi akhirnya seperti itu ya sehingga sebenarnya itu tidak standar sama sekali tapi dengan berjalannya waktu saya kira Kami juga melakukan advokasi, ya, baik bersama kami bersama-sama organisasi profesi kesehatan membentuk sekber, dan sekretariat bersama berjuang untuk mengadvokasi keterpenuhannya salah satunya APD ini untuk perlindungan perawat-perawat yang ada di lapangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini keluhan APD tersebut sudah sangat jarang sekali kami dengar, ya. dan uh, di awal-awal itu juga selain APD ada uh, karena hal baru tadi juga ada stigma yang muncul ya di tengah-tengah masyarakat terhadap kita sebagai perawat ya dianggap uh, semua perawat pulang pasti membawa virus itu ya harus uh, ditolak begitu ya, jadi banyak sekali laporan masuk ke kami itu ada sekitar 26 kasus ya, masuk ke kita tentang perawat yang ditolak di kontrakannya, di kosannya disuruh pulang dan lain sebagainya bahkan mereka harus uh, tidur di rumah sakit menunggu kepastian adanya tempat Ya, ini sangat menyedihkan memang. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% masyarakat karena memang ini satu hal yang baru sehingga kita anggap ini sebuah lesson learn ya. Dan yang berikutnya adalah semakin banyak ke sini semakin banyak juga tenaga perawat yang terinfeksi. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Bagaimana uh, adanya program testing yang belum begitu uh, meningkat, uh, belum begitu banyak. Ya untuk pasien saja masih sedikit apalagi untuk kita tenaga kesehatan gitu ya yang seharusnya seperti kami-kami ini harusnya secara rutin dilakukan apa namanya pemeriksaan PCR itu minimal satu bulan atau dua minggu sekali supaya kita bisa screening cepat ketahuan kita ini positif cepat kita istirahat cepat juga kita lakukan tindakan sehingga tidak jatuh pada perburukan. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu.
5: Ya, lalu ya. bagaimana dengan ke kesiapan perawat kita saat ini uh, Pak Harif Dan kita tahu juga tadi Dr. Zul hmm. juga sempat uh, mengatakan ada kendala-kendala di lapangan Seperti insentif yang ya. tidak kunjung cair, kemudian ya. jam kerja yang terlalu ya. apa, uh, overload gitu ya. nah, Bagaimana mengatasi kendala-kendala ini?
6: Ya akhir-akhir tahun yang lalu dengan sangat tingginya kasus ini Ada beberapa masalah kendala selain insentif tadi juga adalah beban kerja yang cukup berat banyak perawat kami yang double bahkan triple shift gitu Bahwa masuk pagi sore terus ke malam lagi yang tadi sampaikan Pak Zul itu sangat kurang istirahatnya ya sehingga mereka mendapatkan satu beban fisik ya yang cukup tinggi yang beban fisik ini berdampak pada beban mentalnya juga. ini yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan persoalan uh, insentif memang uh, ada beberapa, ada dua, dua hal sebenarnya persoalan insentif ini. Yang pertama adalah keterlambatan turunnya itu, karena kami juga mendapat laporan uh, sejak bulan Juni itu masih ada yang belum mendapatkan rumah sakit-rumah sakit di daerah. Terutama memang yang insentif ini menjadi tanggung jawab penyalurannya oleh pemerintah daerah. Ya. Tapi untuk pemerintah pusat rasanya sudah tidak ada keluhan ya di kementerian kesehatan. Nah, yang kedua adalah uh, insentif ini di, sudah dibagi, sudah sampai pada rekening masing-masing. Kemudian uh, oleh manajemen kesepakatan mungkin ini dikembalikan lagi, kemudian dibagi lagi ya kepada mereka-mereka yang memang tidak harus mendapatkan gitu. Nah, kita sih sebenarnya melihat hal ini memang harus uh, Dievaluasi regulasinya, bahwa insentif ini harus berbasis pada keadilan dan kewajaran. Satu sisi misalnya di puskesmas atau di rumah sakit saya ambil contoh. Bahwa pasien COVID itu masuk UGD, kemudian dilakukan pemeriksaan kadang masuk ICU atau kamar operasi. Itu bukan hanya terlibat pelayanan di situ sebenarnya, tapi juga di pelayanan lain. Tapi yang hanya mendapatkan yaitu hanya UGD, isolasi, ICU, kamar bedah gitu kan. Sementara yang lain banyak tidak mendapatkan.
2: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema nakes garda terdepan tangani pandemi. Dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast KBR Prime.id lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini. Saya Naomi undur diri. Salam.
4: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR. KBR
1: Prime cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime podcast for curious
7: mind.